0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 16 de octubre, lunes de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, eh, empezamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio, que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús, a todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Iniciamos entonces hoy día la lectura de la Carta de San Pablo a los romanos. Y lo primero que tenemos que tener claro es que San Pablo le está escribiendo esta vez a una comunidad que no conoce, a una comunidad que espera conocer, que espera llegar a conocer, es decir, a una comunidad que no ha sido formada por él, sino que eh, han ido otros eh, apóstoles, otros predicadores a anunciar el Evangelio y ya se ha conformado esa comunidad. San Pablo tiene clara la misión que le ha dado Jesucristo de ir, ...hacia Roma y por eso de alguna manera prepara su llegada eh, enviando, eh, enviando esta carta. ¿Cómo inicia, eh, ¿Cómo inicia esta carta? Con la presentación, yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Esta eh, palabra que puede parecer muy pequeñita y muy insignificante es muy importante porque va a estar en línea con lo que va a venir después... ¿Qué es lo que voy a anunciar yo y de qué hablo y qué es lo que proclamo y qué es lo que anuncio? Si soy siervo de Cristo Jesús, lo que hago es anunciar a Cristo, no otra cosa. Es sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él. Y empieza a explicar, para Proclamar su evangelio. Aquí aparece esta palabra que le da nombre a este grupo de lección divina, a este grupo que queremos formar a través de esta comunidad de estudio y de oración, de formación y de profundización. Y es una palabra tan bonita. Proclamar. ¿Qué significa? Significa anunciar, sí, pero... Ese anuncio viene revestido cuando decimos la palabra proclamar de mucho más. Es el anuncio, pero eh, que viene en primer lugar cargado y revestido de la verdad de Dios. Se proclama la palabra de Dios, por tanto se proclama la verdad. La verdad revelada por el Señor no es simplemente un anuncio cualquiera, una información eh, o alguna idea que eh, tenga yo en la cabeza. No, es la proclamación de la verdad de Dios. Y eso va además revestido de un aspecto sentimental. ¿Por qué? Porque la proclamación de la palabra de Dios llena el corazón de alegría, llena el corazón de felicidad. Por eso no es lo mismo decir simplemente, bueno, leemos la palabra de Dios, sí, sí, la leemos, pero en la misa no la leemos. En la misa la proclamamos la decimos a voz alta, la anunciamos y eso significa que eh, nosotros, el pueblo de Dios, la podemos escuchar, escuchar como palabra viva, como palabra que resuena en nuestros oídos para adentrarse en nuestra mente, en nuestro corazón y lógicamente llenar de verdad y de alegría de esas Dos cosas. Esta es la misión de Pablo, proclamar su Evangelio. Ese Evangelio, que anunciado de antemano, antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo. Qué bonito cómo comienza a explicar Pablo en este momento de qué predica él, de qué habla él, cuál es el anuncio, hablar de Jesucristo, nuestro Señor que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de espíritu santifica, santificador, se manifestó con todo su poder como hijo de Dios. ¿Qué está diciendo San Pablo en, en, en una manera preciosa? Yo predico a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Nacido del linaje de David porque es hombre, verdadero hombre, pero manifestado por el espíritu como Hijo. Hijo de Dios, ¿a partir de qué? De su resurrección. Porque no hay ningún hombre en este mundo que haya vencido la muerte, sino el Verbo de Dios que se hizo carne, murió y resucitó por nosotros. Este es, este es el anuncio. Por medio de Jesucristo se me ha concedido la gracia del apostolado, es decir, de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe de su nombre. Fíjate qué importante es todas, todas estas palabras que está diciendo San Pablo, porque en resumen lo que está diciendo, yo soy siervo de Cristo, llamado a proclamar el Evangelio, y la proclamación del Evangelio es proclamar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cualquier otra cosa no va a ser nunca el Evangelio. Y esto es importante porque en nuestros días, y no solamente en nuestros días, sino que eh, lamentablemente eh, durante, durante muchos, muchos, muchos años, se ha querido eh, mezclar el mensaje de Cristo con cualquier otro mensaje y a veces eh, se, 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 se encuentra esto no esta mezcla no es que esto es parte del evangelio no disculpa esto no es parte del evangelio hay muchas cosas en el mundo que no son parte del evangelio pero que son ideas del mundo y que pueden ser ideas que en apariencia son muy lindas, muy bonitas sobre todo aquellas que están eh, eh, colorizadas a través de las ideologías y entonces se pretende, se pretende agarrar una ideología y decir esto es pensamiento cristiano, esto es el evangelio, esto es... no, no lo es. ¿Por qué? Porque ahí donde no se predica a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, entonces no hay predicación del evangelio. Te Pongo un ejemplo concreto para que lo logremos, lo logremos ver. Cuando una persona habla de valores, ¿de qué está hablando? Puede estar hablando de cualquier cosa, de cualquier cosa. Resulta que para una persona que está a favor del aborto, sus valores son la libertad del cuerpo de la mujer y que haga con él lo que quiera. Ay, esto es, es, es algo que se presenta como bueno porque es algo valórico. No el que yo le ponga el nombre valórico va a significar que está unido a Cristo y por tanto no es jamás proclamación del Evangelio. Es, en el ejemplo que estoy utilizando, todo el contrario, todo el contrario. Y entonces, claro, uno se puede encontrar con, no, pero es que es importante elevar nuestra oración. ¿Elevar nuestra oración a quién? Ay, bueno, a un ser supremo. No, 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 hermano mío, no. Yo, yo tengo una fe que es muy clara y que me permite conocer a Dios Padre a través de su Hijo que se hizo hombre. Y entonces, si tú me vas a hablar de una divinidad y de una idea de Dios pero en la cual yo nunca alcanzo a escuchar la predicación del Evangelio, que es predicar a Jesucristo, entonces no hay Evangelio, ni hay proclamación de absolutamente nada. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo». Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive, se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra de Dios. Nosotros leemos, eh, perdón, hemos leído eh, la semana pasada justamente el, eh, el libro de Jonás y sabemos a qué se refiere entonces efectivamente esa señal de Jonás eh, atrapado tres días en la ballena. Sabemos que Jonás fue tragado por la ballena justamente por no querer cumplir el mandato del Señor de ir a esa ciudad enorme de Nínive a predicar el Evangelio. Eh, Jonás quería saltarse, saltarse a toda costa el tener que cumplir esa, eh, esa misión. Y es sumamente interesante tener esto claro para entender el discurso del, del Señor que empieza con una multitud que se apiñaba, se apiñaba en torno a él, alrededor de Jesús, queriendo estar cerca de él. Y uno dice, bueno, les dirá algo bonito. Y no, más bien, les llama mucho la atención sobre ese apiñamiento que puede darse de una forma muy fácil. Muy fácil, pero no pretende eh, seguir el camino que se, está, eh, que se está dando. Y por eso les dice, la gente de este tiempo es perversa. ¿Qué significa perversión? Perversión significa salir del orden natural. Salir del orden natural. Esto es la perversión. Cuando se pervierte algo, cuando sale del orden natural. Y la perversión es siempre tan peligrosa, ¿por qué? Porque una vez que he roto con el orden natural, no conozco piso siempre se puede descender más siempre se puede descender más por eso eh, siempre tenemos que estar vigilantes de ese corazón perverso y de la perversión del corazón porque entro en la vorágine de la perversión y me atrapa me hunde siempre más Empieza por un poquito y siempre come más. ¿Por qué son perversos? Porque piden una señal. Fíjate qué precioso es esto. ¿Dónde radica la perversión de esta generación, de la gente de este tiempo, en que pide una señal? ¿Por qué pedir una señal? El Señor lo encuentra como algo Perverso, porque lo más natural en el ser humano debería ser confiar en su creador la forma más natural de vivir nuestra vida debería ser en la confianza de nuestro creador de nuestro dios delante del cual yo no exijo ninguna señal yo no ando pendiente de ninguna señal ¿Cómo sé yo que Dios existe? Porque tú existes. Porque tú existes. Contempla tu existencia e inmediatamente, si no tienes un corazón pervertido, contemplarás al Creador. No necesitarás ninguna señal, sino tu propia existencia. ¿Cómo sé yo que Dios existe? Contempla el mundo, contempla la creación, la creación nos habla del creador, el creador se manifiesta en toda la creación, si no te basta contigo mismo entonces contempla hacia afuera, hacia todo lo creado, el corazón sincero, el corazón humilde, el corazón que no se ha pervertido, el corazón sano sabe esta realidad la conoce. Pero si yo estoy con un corazón perverso, entonces ni siquiera esta idea básica, esta idea mínima, la voy a tener claro. Y entonces yo quiero pruebas, porque pedir señales es pedir pruebas. Compruébenme que Dios existe, compruébame que tú eres Dios, compruébame esto es lo que le están pidiendo al final del día al Señor. Y por eso la respuesta del Señor es clarísima, pero no se les hará ninguna señal, sino la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. ¿Qué quiere decir esta relación con la eh, eh, señal de Jonás?, bueno, Jonás fue atrapado por la, eh, por la ballena durante tres días. Que eso es lo que está anunciando el Señor. Cómo efectivamente eh, él eh, va a estar eh, hundido, escondido en la tierra, sepultado durante tres días y resurgirá. Pero de ahí empieza el siguiente tema. ¿Por qué? Porque dice, cuando sean juzgados los hombres de este tiempo. Esta frase ya nos da una información importantísima, cuando sean juzgados, que significa que se está manifestando como evidente, verdadero, cierto, certero, el juicio. No, no habrá manera de que no haya juicio. Cuando nosotros decimos que va a haber un juicio, eso implica otra cosa. Implica que hay algo bueno y algo malo. Si no existe el bien y el mal, entonces ¿de qué vamos a ser juzgados? De absolutamente nada. No, si todo todo, todo es permitido, todo está bien. ¿Quién eres tú para decir qué es lo bueno y lo malo? Bueno, todas estas, eh, todas estas palabras de mundo, ¿qué es lo que hacen? Expresar justamente el rechazo a las palabras del Señor. Yo no creo en el juicio. No creo que existe un juicio, pero el Señor lo ha dicho con claridad. Fíjate qué importante es esto cuando decíamos que la proclamación del Evangelio es la proclamación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy en día te puedes encontrar una persona que dice, no, yo soy católico, pero yo no creo que Dios vaya a juzgar a nadie. No, hermano mío, lo tuyo no es el Evangelio. Lo tuyo no es la proclamación del Evangelio. Cuando sean juzgados, es decir, serán juzgados, la reina del sur... Se levantará para condenarlos. ¿Por qué? Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay uno más que Salomón que está diciendo el Señor. Oye, una reina que no pertenecía a este pueblo vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y ustedes están aquí apiñados a mi alrededor, pero no están escuchándome reconociendo mi sabiduría si reconocen mi sabiduría van a escuchar mis palabras y las van a poner en práctica de nuevo cuando sea juzgada la gente de este tiempo los hombres de Nínive se levantarán para condenarla ¿por qué? porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay uno que es mucho más que Jonás quieren una señal no, no se les va a dar les basta mi palabra. Qué bonito decirle hoy al Señor en nuestra oración, así es Señor, a mí me basta, me sobra tu palabra que quiero proclamar. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.